1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du de NBA Podcast. On continue notre série de post-mortem, donc les post-mortem comme, comme vous le savez maintenant, ça va être tous les épisodes qu'on réalise sur les équipes qui ont été éliminées des playoffs. Et cette fois-ci, on s'attaque à une équipe qui euh, a vraiment été une équipe vraiment pivot de cette euh, fin de saison et on attaque les Philadelphie 76ers. C'est une équipe dont on parle souvent entre nous et c'est une équipe qui fait aussi beaucoup parler, notamment par rapport aux joueurs qui, qui font partie de cet effectif-là. Et pour ce post avec j'ai avec moi deux personnes. J'ai Constant, notre ami Constant, le Marathonien.
2: Ah, oh, voilà, Marathonien, là, on arrive en fin de course, là. Mais c'est les derniers hectomètres, c'est toujours les, les, les distances les plus difficiles à parcourir. Mais là, on arrive sur... Euh Enfin, on a déjà fait du très lourd. On a fait Milwaukee, les Clippers. Euh, il y a bientôt une équipe du côté de la Californie qui va être visée. Donc euh, voilà. Mais là, on est sur le dossier Sixers. Là, pour le coup, on est sur une équipe qui a bien rythmé euh, cette post-season et qui a continué à alimenter les débats après son élimination. Donc euh, beaucoup de choses à dire du côté de, la,
1: de, de Philadelphie. Ça, comme tu, tu l'as bien dit, Constant, hein, les Sixers qui sont voilà un, un prétendant, voire même euh, vraiment un contender, hein, qui était euh, cette saison plus ou moins. Et euh, bah du coup, on pouvait pas parler des Sixers sans avoir notre fan des Sixers maison. Amine, comment vas-tu Ça va, ça va, euh, ça va. Entre
0: temps, j'ai fait une thérapie depuis l'élimination, donc euh, ça, de ça devrait aller. Heureusement qu'on l'a pas fait tout de suite après l'élimination parce que j'aurais été trop dur. Euh, même si je vais être dur quand même aujourd'hui, il y aura pas, il y aura pas de problème.
1: Et c'est vrai que si on l'avait fait tout de suite après, on aurait quand même raté des choses, hein, puisqu'il ouais. y a quand même euh, des quelque quelque chose qui se sont euh, passés du côté Sixers euh, ben, après cette élimination. Euh, ben sans sans plus tarder, ben on, on peut rentrer directement dans son dans ce post-mortem avec notre question habituelle. Hein, est-ce que du coup la saison de ces Sixers, est-ce que l'objectif a été atteint, Constant, <rire> Je te laisse commencer. Est-ce que l'objectif voilà. a été atteint
2: euh, <rire> hormis si l'objectif était de donner un MVP de saison régulière à Joel Embiid là effectivement l'objectif de la saison est atteint euh, sinon l'objectif était quand même de remporter le titre donc non l'objectif n'est pas atteint avec une, euh, une note quand même particulièrement négative sur la fin c'est à dire que l'objectif de la saison n'a pas été atteint mais en plus la saison se termine vraiment de manière affreuse avec ce Game 7, cette deuxième mi-temps du Game 7, complètement foiré du côté de Boston. Ouais. On peut même ajouter, ouais. sans trop entrer dans le détail, que le Game 6 contre ces Celtics euh, est une énorme occasion manquée. Donc voilà, ouais. l'objectif de la saison est manqué, d'autant plus que quand on avait évoqué ces Celtics, et, non, justement, ces Sixers au fur et à mesure de la saison, moi j'étais plutôt confiant où je, je disais que j'avais envie de croire que c'était leur année parce qu'ils avaient. Selon moi, le groupe le plus complet euh, depuis, euh, bah, depuis plusieurs années, avec euh, l'ajout d'un joueur comme Melton, avec euh, des petits ajouts par-ci par-là en sortie de banc, euh, Jen McDaniel, etc., etc. Et finalement, tu te retrouves dans la même situation que les précédentes années, à savoir demi-finale de conf. Donc voilà, les, les mêmes échecs, les mêmes erreurs année après année. Donc euh, non, la saison n'est toujours pas une réussite et l'objectif n'a toujours pas été rempli.
0: Amin, je te laisse rebondir bah, Que dire de plus, Et, euh, Constant a, a bien raison, la saison est encore ratée. Euh, faire les demi-finales de conf, j'ai l'impression que c'est donc euh, un peu un jour sans fin avec Bill Murray, puisque chaque ouais, année, c'est la même chose, on, on y retourne à chaque fois. Bon, la, la saison régulière était plutôt bonne, comme l'a dit Constant, couronné par le titre d'MVP d'Embid, mais est-ce que, justement, c'était pas une victoire à la Pyrrhus pour la suite euh, des événements euh, On a remarqué aussi, pendant la saison régulière, que cette saison, il y avait en termes de chiffres, en tout cas, une attaque élite, euh, grâce notamment à, à, au duo Harden Beat, que ce soit sur pick and roll ou isolation, euh, avec le meilleur pourcentage à 3 points de la Ligue aussi euh, autour d'eux, euh, même si c'était avec le 16 e volume, donc euh, c'est quand même à relativiser. Au final, les playoffs, euh, le truc euh, qu'on s'attendait tous à dire, c'est que c'est de la faute de Rivers, mais c'est pas vrai, les playoffs de Rivers sont corrects, je dis pas qu'ils sont exceptionnels, en tout cas, c'est loin d'être ses pires playoffs. Euh, c'est sa, plutôt sa construction justement en saison régulière qui a montré ses limites. Parce que quand tu joues en saison régulière avec 37% d'usage pour euh, Joël Embiid et aucun plan B, euh, bah ça te sert beaucoup moins en playoff. Et surtout, surtout que euh, clairement, Embiid est passé à côté encore une fois de ses playoffs. On peut pas dire le contraire. Euh, Comment dire il, il a été encore blessé une partie euh, de, de ses playoffs il est beaucoup moins impactant offensivement quand il est revenu Arden lui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment les matchs qu'on a perdus où il est vraiment pas bon, mais à côté de ça il gagne deux matchs quasiment à lui tout seul sur la série contre Boston et c'est le, aussi le meilleur joueur contre les Nets, donc il euh, n'y a pas beaucoup de choses positives à, à, à retenir euh, le seul point positif pendant ces playoffs c'est qu'on a vu un bide très bon en défense, contrairement à ce qu'on a vu en saison régulière, ce qui confirme donc que c'est plutôt dû au manque d'implication en saison régulière et justement à son usage délirant en attaque, donc voilà, pas grand-chose de positif à retenir de cette saison la saison est, est encore une fois ratée
1: Je... Personnellement, je vous trouve un peu dur... Après, bon, je ne je suis à la présentation, donc je ne vais pas non plus rentrer dans, dans une grande tirade, dans un grand tunnel. Je vous trouve un peu dur dans le sens où c'est vrai que je pense que ce qui fait le plus mal, c'est la notion d'espoir. C'est-à-dire que quand tu es à 3-2, tu mènes... Enfin, puisqu'ils ils, ils arrivent à prendre l'avantage dans la série avec justement la, la, la première grosse, grosse performance du coup d'Embiid de, sur la, la, la série face à Boston, tu dis « Ils ont le momentum ». Ils vont plier ça, euh, ils vont plier ça gentiment à la maison et il y a euh, deux nos shows du coup qui euh, qui viennent ternir en fait euh, la prestation de ces six parce qu'au final si on te dit je pense avant le début de la saison que tu vas perdre 4-3 contre les Celtics qui sont le grandissime favori tu te dis c'est pas si mal, mais c'est vrai que la notion, la notion d'espoir et le fait d'avoir été si près au final, je pense que ça fait mal à, à ces, ces, à ces six Et même quand on reprend la, la façon dont l'effectif le, a été construit, je trouve que ok, ils ont été éliminés, mais je, pour moi, hein, c'est la première fois qu'ils sont aussi près depuis le départ de Jimmy Butler. Donc du coup, il y a quand même une progression. Ils se sont pas fait euh, totalement euh, surclasser. Il y a quand même une, une certaine progression. Et par rapport aux faiblesses qu'on avait pu identifier, notamment par rapport au manque de tous way players et au fait que euh, la notion de, T as parlé du trois points tout à l'heure, que le trois points était essentiellement dû à la réussite des role players en saison régulière et qu'il y a pas mal de variables d'ajustement là-dessus. Vu que aussi à la trade deadline, ils ont rajouté d'autres players, mais plutôt axé défense. Ben, c'est vrai que Fallait s'y attendre pour moi à ce shift, et à ce manque de tout et plus hors. Donc, ok, je suis d'accord avec vous par rapport à la notion de déception si on prend l'objectif et le fait d'avoir euh, Joel Embiid. Mais pour le coup, je vous trouve un peu dur euh, sur euh, comme totalement raté quoi. Je trouve qu'il y a quand même eu du positif avec euh, Maxé. C'est une saison rigueur qui a été compliquée. Hein. Et puis par rapport à Doc Rivers, c'est vrai que on lui reproche beaucoup euh, son, euh, son ses performances en playoff. Mais on lui donne peu de crédit sur ses performances en saison régulière. Et peut-être que c'est juste un coach qui surperforme en, en saison régulière et qui est juste moyen en playoff en fait. Mais bon, il n'est plus là. <rire> il n'est plus là. Donc, du coup, on va on, on va continuer là-dessus. Doc Rivers, du coup, qui a été démis euh, de ses fonctions après euh, une élimination. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de sa campagne de playoff Et qu'est-ce qu'on peut attendre avec le nouveau coach qui est arrivé Vaste ah, question. Ah, c'est... Euh... Qu'est-ce qu'on a
2: pensé de la, de la campagne de playoff de Doc Rivers Bah pas grand-chose, hein, franchement. C'était pas... pas fou. C'était moins pire que les autres années, mais c'était pas fou, quoi. C'est pas sa pire série. Euh, probablement sa pire série sous un, enfin en étant coach des Sixers, c'est celle contre Atlanta. Parce que c'est vraiment que ce soit euh, durant la série ou après la série avec ses déclarations en conférence de presse, c'est vraiment. C'est incroyable qu'il soit resté coach après ça. Même la série contre Miami l'an dernier, bon, il fait ce qu'il peut parce qu'il y a les limitations au niveau d'Embid, de, de, mais voilà. Là, la série contre les Celtics, bon, pff, le, il n'y a que le Game 5 qui est satisfaisant finalement parce que le Game 1 et le Game 4, Boston, euh, enfin, Philly fait un bon match, hein, mais Boston, euh, disons qu'ils aident un petit peu les Sixers à remporter ce match. Ouais, comme tu as dit, Game 5, ils font une grosse performance. Tu dis, bon, ça y est, c'est le ma leur match référence. En tout cas, avec la fin de match du Game 4 et le tir d'Ardennes, c'est ce qu'il fallait à ces Sixers pour qu'ils ait le déclic et pour qu'ils qu réussissent à terminer le match. En fait, sur le Game 6, le Game 6, ce n'est pas un no-show. C'est les cinq dernières minutes du quatrième quart du Game 6 qui sont un no-show complet. Avec, bah, ouais. Là, pour le coup, tu vois les limitations d'une part de, de Joel Embiid et d'autre part de Doc Rivers parce que c'était euh, Tyrese Maxey, l'initiateur, avec du pick-and-roll pour Joel Embiid. Et sur le Game 7, ouais. euh, du côté de Philly, c'est difficile d'évaluer, de, 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 parce que concrètement, tu ne peux pas l'évaluer, mais quand tu vois comment se sont ramenés les, les joueurs des Sixers, avec quelle mentalité, quand tu vois que Joel Embiid, on a l'impression qu'il euh, considérait ça dans, dans son body language comme si c'était un match de saison régulière banal, alors que c'était un Game 7... À quel point tu peux imputer ça à un coach euh, pour ne pas avoir su instaurer la bonne mentalité ou le bon état d'esprit à tes joueurs sur un Game 7 Je suis partagé entre l'idée de me dire « Les gars, c'est un Game 7 de demi-finale de conf. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'arrivez pas à vous motiver tout seul par l'événement, le coach ne peut rien faire. » Et de l'autre côté, c'est quand même le rôle d'un coach d'essayer d'instaurer de, la, la bonne mentalité pour ces gars, surtout que Doc Rivers a, et a toujours été réputé pour être... Euh, pour emmener ses hommes à la guerre dès qu'il avait un groupe d'Underdog. Donc, je, je suis mitigé sur la, la série de playoffs de Doc Rivers. Après, l'arrivée de Nick Nurse, moi, je trouve que c'est positif dans le sens où c'était peut-être l'un des meilleurs coachs disponibles, sur le papier en tout cas, que les Sixers pouvaient recruter. C'est un coach qui va être complètement différent de ce qu'a pu proposer Doc Rivers du côté de Philadelphie. Il va amener autre chose avec d'autres problématiques. Mais sur le papier, je trouve que c'est plutôt une bonne réussite et que les Sixers... En passant de Doc Rivers à Nick Nurse, il faut quand même un bel échange au cours de l'intersaison et ça amène des, des dynamiques, ou en tout cas des perspectives plus positives, j'ai envie de dire, que si Doc Rivers était resté coach.
0: Ouais, du coup, euh, Constant a dit beaucoup de choses, effectivement, euh, sur euh, sur la gestion des playoffs par Rivers. Moi, je trouve que je te dis, en fait, le fait, euh, tu as, as parlé d'une chose, c'est que c'est un bon coach de régulière, ça, en fait, il n'y a aucun doute là-dessus, mais en fait, c'est en régulière que tu construis euh, tes playoffs. Et Doc Rivers, il, il ne construit pas ses playoffs en régulière. Euh, tu, tu sais que Embiid va être doublé, triplé en playoff. Tu sais aussi qu'Embiid euh, n'a pas l'habitude de se... Comment dire de D'élever de, son plafond en playoff. C'est un fait. Donc, si tu mises un peu trop sur lui en saison régulière, tu ne prépares pas de plan B, pas de plan C. Si Embiid est, est trop bien pris, euh, ton plan B, en fait, c'est euh, de l'isolation Ardennes. Donc, ça marche sur deux matchs. Ça, mais on connaît aussi Harden Playoff et on sait que ça marche pas à tous les matchs. Et quand ça marche pas, ça marche pas vraiment vraiment très fort. Donc, euh, pour moi, tout ça, c'est... Si nous, on le sait, lui aussi le sait. Euh, je trouve que l'équipe n'a pas été bien préparée pour ces playoffs. Après, tout euh, n'est pas de sa faute, effectivement. Euh, à un moment donné, il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités et ce et n'a clairement pas été le cas sur ces, sur ces playoffs et notamment, notamment Joel Embiid. Donc, euh, je, je suis content personnellement que Doc Rivers s'en aille dans un sens parce que je ne vois pas comment on pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait avec lui jusqu'à maintenant. Et je suis content aussi de l'arrivée de Nick Nurse personnellement. C'est un coach qu'on juge un peu euh, durement euh, sur euh, moi-même pour avoir regardé euh, quelques matchs de Toronto la saison dernière. C'est vrai que c'est pas, c'était pas le jeu le plus agréable à regarder. Maintenant, il faut mettre ça en relation aussi avec le roster qu'il avait, le manque d'initiateurs qu'il euh, qu avait et, euh, et euh, du coup, revenir un petit peu en arrière pour aller regarder. Euh, je vais passer, euh, je vais saluer un peu le Discord Sixers France qui m'a aidé à regarder un petit peu justement des choses du, du playbook de, de Nick Nurse. Il euh, faut retourner un peu en arrière. Il a travaillé déjà avec Daryl Moret à Houston euh, ouais. en tant que coach de, de G League, de, des Vipers Rio Grande. Euh, il était euh, déjà novateur à l'époque euh, avec avec quasiment exclusivement des lay-ups et des trois points euh, sur la façon de On jouer. jouer. Nourrit,
1: hein.
0: Donc ça, ouais, et, et ça en, en 2010 ouais. quand même donc euh, c'était bien novateur à Toronto donc il avait pas il avait pas le personnel là tout dépend de s'il a encore Ardenne ou pas parce que sinon euh, si Ardenne ne reste pas ça risque d'être à peu près la même problématique qu'à Toronto finalement euh, ouais. pas avec les mêmes joueurs mais le manque d'initiateurs avec Nick Nurse, c'est pas toujours beau à voir.
1: Vous avez parlé, du coup, euh, vous avez dit beaucoup de choses. Euh, vous avez parlé un peu... Enfin, euh, Amine, tu as parlé, du coup, tu as mentionné un peu euh, Joel Embiid, tu as mentionné Arden, et on, on a vraiment bien mentionné Sixers, euh, Sixers Nick Nurse. Donc, à, à, à ce moment, on est où, du coup, dans ce projet Sixers Où est-ce qu'on se situe euh Alors, c'est vrai que c'est une équipe qui... Voilà, euh, qui est un peu en concurrence avec Boston puisque les deux équipes avaient commencé une reconstruction euh, à peu près en même temps et il euh, y a le, voilà le, le passif Markel Fultz, la, la notion de comparaison d'assets à l'époque puisque c'était les deux équipes qui étaient censées, enfin qui avaient le plus d'assets de très loin dans la ligue à un moment donné. Et on a cette équipe des Celtics qui enchaîne les finales de conférence et euh, l'équipe des Sixers qui elle n'arrive pas à, à y accéder. Où on en est du coup dans ce processus, enfin dans le, le, le projet, dans le, dans le projet Sixers, et aussi, on va falloir aussi qu'on parle de Joel Embiid qui, malheureusement pour lui, euh, n'a pas été à son avantage à la fin de ses playoffs et qui a encore envoyé ses coéquipiers euh, sous le bus. Dans La traduction <rire> littérale. <rire> voilà, et c'est pas la première fois que ça arrive. On se souvient de ce qui s'était passé par rapport à, au départ de Jimmy Butler, ce qui s'était passé euh, par rapport euh, à, à à Ben Simmons. Donc, euh, où en sont ces Sixers et où en est Joel Embiid Constant. Ah bah,
2: non mais Ce que je retiens, c'est que fin 2018, on nous vendait la rivalité Celtic-Sixers comme la rivalité du futur. Cinq ans plus tard, il y a une finale NBA pour ces deux équipes. Euh, comme quoi, hein, les, ouais. les rivalités ouais. euh, annoncées ne, sont pas, euh, euh, ne se traduisent peut-être pas euh, des années plus tard. Où en est le projet des Sixers bah, pff, un carrefour, mais encore une fois, euh, est-ce qu'on n'est pas dans la même situation que l'an dernier après l'élimination contre Miami Est-ce qu'on se pose pas encore les mêmes questions qu'après l'élimination contre Miami À savoir, euh, quid de James Sarden euh, quid de Joel Embiid en première option, avec des degrés différents, hein, parce que Doc ce n'est plus là. mais Et aussi, je pense, parce que la, la déception de l'élimination est encore plus forte cette année que l'an dernier contre Miami. Mais euh, le no-show de James Sarden euh, lors des matchs en élimination en playoff, euh, ça remonte pas qu'à Philadelphie. Hein. On peut trouver ça du côté du Houston, Même quand il était à OKC, euh, ses finales ne sont pas terribles. Donc euh, Où en est les Sixers dans leur projet Ils sont à euh, un été euh, Allez, où ils ne sont pas à un carrefour. Mais il va y avoir une décision à prendre sur James Harden. Une décision qui ne leur relève peut-être pas. Enfin, qui ne dépend peut-être pas d'eux. Qui va peut-être dépendre de ce que veut James Harden. Euh, si James Harden mmh. reste ou si James Harden part ça change quand même beaucoup de paramètres du côté de Philadelphie. Après, euh, on va peut-être aborder le cas de James Harden plus en détail tout à l'heure, mais s'il reste, à quel prix Et ensuite, du côté de Joel Embiid, bah, c'est euh, la problématique de ne pas être un initiateur, en fait, de, de ne pas pouvoir être ce joueur qui peut euh, prendre ses responsabilités dans des moments importants. Après, il a sa kryptonite à chaque fois à leur fort, donc euh, c'est à leur fort, et le joueur qui défend le mieux. Je joue à donc c'est toujours difficile de, de juger, de critiquer Embiid, mais effectivement quand un joueur qui reste difficilement en santé lors de runs de playoffs et euh, dans des matchs importants qui a rarement show up, enfin c'est rarement montré, je n'ai pas le souvenir d'un elimination game où j'ai trouvé Embiid qui était vraiment très bon, après je peux me tromper mais je n'ai pas le souvenir. Donc voilà, c'est difficile. Et encore une fois, je ne suis pas dans sa tête, euh, mais de ce que je lis des déclarations, il me semblait quand même vraiment concerné par le MVP de saison régulière. Il a fait beaucoup de, de déclarations après ça. Et la comparaison, elle est, elle est toute trouvée. On a un joueur comme Nikola Jokic qui, lui, il a dit dès le début, il s'en fiche de, euh, du MVP de saison régulière, ce qui compte, c'est les finales. Bah, il est en finale NBA, joué à l'NBA il n'a pas, pas su franchir ce step en playoff qu'a su franchir Nikola Jokic. Donc, euh, très grosse saison régulière, mais par contre, en playoff, bah, quand les défenses commencent à venir doubler ou tripler sur toi, euh, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, euh, je sais pas. Mbitt, je suis toujours partagé. Je pense que ça, ça reste pour moi une première option d'une équipe qui va au bout. Mais il faut vraiment qu'à côté, il y ait un initiateur élite, mais un initiateur élite qui ne disparaisse pas comme James
1: Harden est capable de disparaître dans des matchs très importants. Hum. Tu as parlé de Carrefour constant dans ton intervention. Est-ce que, Amine, est-ce qu'on se dit pas que euh, cet été, c'est soit du coup l'équipe fait all-in, soit l'équipe commence à réfléchir potentiellement où euh, Joel Embiid va atteindre
0: Clairement, clairement, ça a été la première réflexion euh, juste après l'élimination. C'est vraiment une vraie question de, de, de est-ce que c'est pas le moment de rebail Alors c'est un bien grand mot. Mais euh, je vais expliquer un peu pourquoi. Euh, déjà, je vais revenir un petit peu sur le côté euh, charnière. Euh, Constant dit que c'est un peu comme l'année dernière. Je trouve que c'est pire que l'année dernière. Même avec le départ de, River, de Rivers et l'arrivée de Nurse, tu es quand même dans une situation pire que l'année dernière. Tu es beaucoup plus inquiet cette saison de garder euh, ou pas Arden. Et en fait, euh, peu importe ses limitations au play euh, et peu importe euh, ce que t'apporte clairement James Arden, tu es obligé de le ressigner. En tout cas, si tu ouais. veux, si tu veux continuer, tu n'as pas de, ma... si tu veux continuer à être compétitif, coûte que coûte, tu n'as aucune marge autre que de resigner James Harden pour continuer à être compétitif. C'est ton seul initiateur, c'est un initiateur élite, mais c'est ton seul initiateur véritable de l'équipe. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, ça implique aussi justement de devoir payer la taxe, ce que euh, Josh Harris refuse de faire euh, depuis des années. Et, euh, et, et, et en plus garder Ardennes probablement sur un contrat long parce qu'étant donné que certaines équipes sont prêtes à lui donner, euh, il ne signera pas pour autre chose qu'un contrat long ce qui sera forcément, assurément un contrat toxique dans combien d'années mais en tout cas le, le contrat deviendra toxique et donc le payer cher. T'es aussi dans l'année où t'es sur la dernière année de contrat de Tobias Harris donc c'est un, un élément charnière euh, il y a eu la conférence de presse de Nick Nurse qui a parlé de beaucoup de joueurs récemment et il n'a pas évoqué Tobias Harris dans sa conférence de presse. Donc, j'imagine que ça donne un bel indice sur ce qui va se passer. Maintenant, est-ce qu'est-ce que tu tires vraiment d'un contrat de Tobias Harris? On avait eu une discussion un petit peu en off. Tom, tu m'avais rassuré en expliquant que justement avec les nouvelles, les nouvelles sanctions pour la taxe, peut-être que certaines équipes qui sont très au-dessus de la cape de, de la taxe pourraient récupérer son contrat expirant euh, ça pourrait les arranger donc éventuellement je trouve que c'est la meilleure idée donc de splitter le contrat de Tobias Harris sur plusieurs joueurs pour garder la payroll surtout parce que si tu veux être compétitif faut garder cette payroll j'espère que on va pas euh, dumper Tobias Harris pour payer Harden, mais rester en dessous de la taxe <rire> j'espère que c'est n'est ah, pas le projet
2: ah, surtout qu'il y, y a Thérèse euh... Maxi ou avec des questions d'extension qui vont très vite arriver exactement il y a l'extension de
0: L'extension de Tyrese Maxi, l'extension de Tony Milton également, euh, qui vont arriver, euh, qui vont arriver très rapidement. Euh, Maxi, j'espère aussi effectivement qu'on va pas le payer euh, le, le max comme j'ai entendu un petit peu partout, qu'on ne sera plus sur un contrat pas le max, mais pas loin un contrat à la Jordan Pool, à la Tyler Hero un peu euh, dans cet esprit. Euh, il nous reste plus qu'un qu seul pic euh, dispo pour éventuellement trader, c'est celui de 2029. Donc tout ça, des, c est, c est, ça te met en exergue une situation plus que compliquée. Et en plus de ça, tu es dans un constat sur Joel Embiid. Aujourd'hui, on peut se poser la question, justement, Embiid, aussi fort soit-il, est-ce qu'il est vraiment une option 1 pour aller au titre Embiid, il a 29 ans, il est fragile, et il est fragile d'ailleurs euh, physiquement, mais aussi psychologiquement, clairement. Donc tu peux te dire que tu n'iras peut-être probablement pas avec lui en option 1 au titre, surtout avec la théorie que Constant évoquait, donc du joueur non initiateur en, en, en option 1, c'est une rareté aujourd'hui et ça paraît très compliqué justement d'aller au bout avec ça. Donc est-ce que c'est pas le moment où tu en tireras le plus pour un trade à 29 ans, sorti d'une saison MVP, d'où la question du rebuy à ce moment-là. Bon, toute cette question maintenant, elle est, elle est, elle n'a plus lieu d'être puisque si tu as pris Nick Nurse, c'est que tu vas pas ouais. rebuy. Donc ouais. c'est une question qu'on s'est posée au début. Néanmoins, en tout cas, la question, je pense qu'elle restera en suspens jusqu'à la fin de cette saison, parce que ça ressemble quand même vachement à l'année de la dernière chance
1: pour ce groupe. Effect effectivement, euh, c'est vrai que la notion de, de, de reconstruction avec Nick Nurse, enfin, si je pense que si Nick Nurse il a choisi ce projet-là, c'est quelque chose que je pense qu'on peut euh, définitivement écarter, en tout cas sur le court terme, et le court terme des Sixers, ça va, je pense, être euh, encore une fois à l'affût pour pouvoir viser le titre. Euh, l'an dernier euh, l'intersaison avait été quand même saluée notamment avec euh, les arrivées de Melton, de PJ Tucker qui représentait plus un style play-off et des two players avec aussi euh, du coup le, le côté euh, team friendly de James Harden qui a décidé de sacrifier entre gros guillemets 15 millions pour permettre à l'équipe de pouvoir euh, faire ses mouvements en restant euh, sous la taxe Là, c'est plus la même c'est plus la même chose, c'est plus la même équation. On peut enfin, on peut se dire que James Harden, il a accepté de faire ça mais il y aura forcément un retour de bâton, c'est-à-dire que on n'est pas dupe. On n'est pas dupe, il n'a pas juste fait ça pour les Sixers. Là, faut on va dire que lui demander de faire entre guillemets un sacrifice par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier, même s'il en fait un, je pense que ça ce sera pas la même chose que l'an dernier et euh... Les, les 200 millions à peu près sur 4 ans, pour moi, c'est limite euh, un acquis par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier. Qu'est-ce que vous pensez de ça Je vois que Constant, tu n'es pas forcément d'accord avec ça
2: Non, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais en fait, tout le problème, c'est le, le discount, la, 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 la réduction de salaire qu'il a pris l'an dernier. Ça met le joueur dans une position de force. Mais après, la vraie, inter la vraie interrogation que j'ai, c'est est-ce que James Harden a vraiment envie de rester à Philadelphie est-ce qu'il a aussi. vraiment envie de rester à Philadelphie Est-ce que euh, les innombrables leaks qu'on a pu voir qui, quand même, penchent tous de vers la même destination qui est un retour à Houston, généralement, quand on a une rumeur sur James Harden, pour le coup, elle s'avère être plutôt euh, confirmée. Donc... Euh, je sais pas, quand je vois que euh, Tillman Fertita, alors lui, on pourrait ouvrir un dossier euh, sur euh, Tillman Fertita, ça fait que cinq ans qu'il est proprio, mais le dossier est bien épais, qui pose des questions pour les prétendus head coach sur, euh, ah si jamais James Sarden revient, qu'est-ce que vous en pensez et tout Bon, ça pose des questions déjà d'une part sur le tempering, qui est quand même, euh, je pensais qu'on n'avait pas le droit de discuter avec des free agents avant juillet, mais voilà. Mais après, oui, prolonger James Sarden, mais à quel prix à quel prix Parce que quand on voit que c'est un joueur qui a shooté à 12 sur 56 dans les défaites de la série contre Boston, c'est un joueur qui a shooté à 7 sur 30 dans la peinture contre la, lors de la série contre les Nets. Personne n'avait fait pire depuis 25 ans en NBA sur une série de playoffs Depuis ouais. 25 ans. Ouais. Euh, quand on connaît les limitations de James Harden en playoffs, à savoir j'ai quand même une grosse tendance à euh, m'évaporer dès que la pression commence à augmenter, dès que mon équipe se retrouve en difficulté. Ça fait beaucoup d'incertitudes avec le fait que le contrat va être épais en fait. Et que... Euh, est long, oui. et long. Et déjà, tu ne peux lui proposer que 4 ans parce que tu serais... Euh, enfin, tu as la règle des euh, over, euh, 38 over 38 ans. Donc, oui, euh, ça fait, oui, à peu près 210 millions sur 4 ans. Est-ce que tu as vraiment envie de donner 210 millions sur 4 ans à James Harden Surtout que si tu as ces réflexions de... C'est peut-être notre, notre dernière année, peut-être que qu'on va essayer de capitaliser sur la valeur de, de Joel Embiid d'ici un an. Bah, tu vas faire comment avec trois années de James Harden au max euh, pour ton cap C'est impossible à refourguer à partir du moment où tu fais ça. Ou alors, faut vraiment trouver un, une équipe qui sera prête à faire ça avec le nouveau cibier. J'ai des doutes. Donc, euh, il faut se poser la question de James Harden. Déjà, d'une part, est-ce que le joueur a envie de rester à Philly, ce qui est la première priorité et deuxièmement, si tu le prolonges, bah ouais, si tu le perds, ça va être une grosse, un gros déficit pour ton effectif. Mais si tu le gardes, ça peut énormément peser dans tes finances aussi. Donc, il faut essayer de trouver une balance entre ces
1: deux, ces deux options. Amine, euh, j'imagine que la, la fanbase des Sixers est un peu partagée sur la, le, le Carden. Toi, qu'en penses-tu Effectivement, quand
0: je vois un peu la, la fanbase des Sixers, euh, mais après bon, on peut pas le, leur reprocher de, de rêver. Parfois, certains imaginent un, un 160 sur 4 avec une player option sur la dernière, ce genre de choses, ça n'arrivera <rire> <n 'aimera rire> pas, je vous le dis. Euh, donc euh, moi, en fait, je suis pas partagé. En fait, je suis d'accord avec Constant. Pour moi, tu dois pas resigner James Harden. Mais étant donné que tu veux coûte que coûte continuer à être compétitif, pour moi, tu n'as pas le choix. À partir du moment où tu veux continuer à être vraiment compétitif, tu n'as pas le choix. Tu vas, tu imaginons donc James Harden décide de, de, de partir. Tu qu'est-ce que tu par qui tu le remplaces Tu n'as pas de cap pour le remplacer. Tu récupères quoi Une trade exception dans un dans un sign and trade On a entendu parler de ça. Tu en fais quoi de ta trade exception C'est on n'a pas de pic à, à envoyer. On n'a pas. Je, je je vois pas en fait comment tu peux. C'est c'est pas c'est pas juste. La situation de James Harden, c'est toute la situation des Sixers de Global qui fait que tu n'as pas vraiment le choix. Tu es obligé de le payer si tu veux être compétitif. Et comme on veut être compétitif, on n'a pas le choix. Moi, je veux bien, hein, je veux bien même récupérer beaucoup moins fort que James Harden. Euh, je veux bien récupérer un Tyus Jones chez toi, euh, euh, Tom, pour beaucoup moins cher et faire la saison avec lui, mais on n'a même pas les capacités de le faire, ça. Donc, euh,
2: je, je ne vois pas d'autre solution. En fait, le, le, le vrai problème, c'est euh, l'absence de pique. Parce que les, les, les Sixers Merci. ont leur pic, enfin, ils ont quasiment tout leur pic. Il y a euh, ouais. le. Enfin, non, il y a pas il
0: y a... 25 chez OKC. Ouais, il y a le,
2: justement, c'était mon point, mais il y a le, le pic de, pour le trade de James Sarden envoyé du côté de Brooklyn, mais c'est un pic qui n'est pas déterminé euh, sur une année précise. C'est deux années après le first envoyé au KC. Le vrai problématique, ouais, c'est le est pic ça. qui a été envoyé au KC dans le cadre du trade d'Allerford en décembre 2020. Ouais. Puisque c'est un trait qui a des protections sur 2025, 2026, 2027. Et du coup, ça te bouche ça. Euh, tes opportunités. Ça. Limite, si les Sixers avaient envoyé un pick unprotected en 2025, ben, ils auraient plus de flexibilité pour pouvoir euh, échanger leur pick de draft. Là, tu te retrouves bloqué. Ça, c'est encore Saint-Presti et ses coups de fourbe qui handicapent une bonne partie de la ligue. Mais euh, si tu avais ces picks à disposition, tu pourrais te dire Ok, je laisse partir James Harden. Et j'essaye de trouver, avec ses pics j'essaye de, de trouver, pas son remplaçant, mais en tout cas de renforcer l'effectif. Et là, effectivement, avec cette contrainte des pics tu es obligé, ouais, de prolonger James Sarden, mais encore une fois, quid de, de Tyrese Maxi. Et même un joueur qui, ça peut paraître bête, euh, dit comme ça, mais un joueur comme Paul Reed, les restricted free agents euh, cet été. On sait que euh, voilà, Joel Embiid c'est pas l'assurance tout risque. Paul Reed a quand même été plutôt bon euh, sur les minutes où il a été utilisé, Même en playoff, je l'ai pas trouvé si ridicule que ça, bah ça va coûter un prix, une prolongation de Paul Reed. Donc euh, ça plus ça plus ça, si tu ajoutes le gros contrat de James Harden, bah tu peux très vite te retrouver avec beaucoup de luxury tax et effectivement, Josh Harris et la luxury tax, ça fait 14.
0: C'est ça que je, je rebondis juste c'est ça justement qui est inquiétant euh, effectivement c'est que pour quoi qu'il arrive pour être compétitif il faut cette année il n'y a pas de choix si tu veux être compétitif il faut payer la taxe il y a aucun doute là-dessus donc euh, et connaissant l'historique de Josh Harris il y a une inquiétude euh, maintenant euh, tu dis euh, tu dis euh, quid de... je suis d'accord hein, normalement il faut prolonger Paul Reed euh, il y a Jalen McDaniels aussi euh, qu'on a récupéré d'un trade il faut le prolonger c'est pareil et en plus c'est des profils qui vont très très bien avec les mm. tous les deux donc euh, donc voilà, on, on est dans cette situation euh, très George
2: Niang est. Euh, non, il n'est pas free agent. George Niang aussi, je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier l'info, si, mais si, je si, crois je que George crois... Niang est free agent. C'est Shake Milton. Shake Milton, et... Milton.
0: Mais même George Niang, ça me dérange pas. Qui, qui ah,
2: mais même pour le spacing. Enfin, C'est un joueur important quand même sur, ouais, euh, sur mais... le spacing. Tu vois, si tu as une décision à prendre entre euh, qui tu conserves. Il n'est pas
0: joueur pour ah. playoff.
2: Ah, je sais pas. Je, je je sais pas. Quand je vois Duncan Robinson, ce qui est euh, capable de faire Duncan Robinson, ouais, me fou. dit qu'il existe peut-être finalement euh, une alternative pour ces joueurs. Mais euh, mais tu vois, si tu me laisses le choix de euh, entre Mike McDaniel's et George Niang, qui tu conserves J'ai un vrai doute parce que tu Moi, réfléchis je réfléchis. Je réfléchis parce que. Euh,
1: L'un n'apporte vraiment pas les qualités. de bah, Surtout que, par exemple, là, George Nyang, je, je regarde les minutes, il a joué, il a joué mmh. quand même plus que que mcdaniels hein, ouais. parce que c'est encore encore une fois, c'est comme tu aimes bien le dire, constant, les deux côtés d'une même pièce. Et au final, <rire> tu obligé parfois de de faire avec. Et, tu vois, par rapport à, à Nyang, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il soit beaucoup plus ciblé, mais en même temps. Euh, quand il évolue, par exemple, dans des line-up avec euh, James Harden et tout ça, au final, c'est pas forcément lui qu'on va chercher à exploiter oui, tout de suite. C'est vrai. Euh, et, il, a, il a quand même une certaine importance. Euh, je me souviens, de il a, il a lancé quelques runs, je crois, c'est dans le match 5, le match 5 ou le match 4 où euh, il lance quelques runs, euh, il rentre, il met des 3 points, il se fait pas attaquer puis de l'autre côté, il rend la, la monnaie de sa pièce. Et en fait, le fait d'avoir Georginio, ça te permet aussi de rajouter du tir sans avoir à mettre Corkmass sur le ouais, terrain aussi. Donc, place, tu lui, vois. il est sous contrat par contre, <rire> et, euh, il touche, il touche ses ouais. petits 6 millions. Ouais. Donc, euh, alors à court terme, alors on a parlé euh, du cas James Harden. On va, je vous propose de, par, de parler aussi un peu de du cas Tobias Harris, Tobias Harris qui euh, voilà qui va arriver, euh, qui arrive en dernière année de son de son énorme contrat euh, qui est dans la même situation que Chris Middleton sauf que lui n'a pas de player option euh, alors côté Sixers il y a beaucoup euh, beaucoup de personnes dans la fanbase qui euh, comme tu l'as dit aussi Amine un petit peu plus tôt veulent euh, splitter du moins séparer son contrat en deux entités euh, alors, ça parle un peu euh, de Charlotte pour un package autour de, de Gordon Hayward et Terry Rozier, notamment si euh, James Harden s'en va. Euh, ça parle parfois euh, d'Indiana, puisque Indiana Bedi, a de la place le fameux euh, package. Euh, pour <rire> ramener Buddy Euh Tobias Harris, est-ce qu'on peut se dire, comme vous l'avez dit dans la conférence de presse, il n'a pas été mentionné, est-ce qu'on peut se dire que c'est fini pour lui à Philly C'est dur, c'est dur. Moi, je que c'est dur un
2: peu, mais... C'est <rire> dur, parce hein. que Tobias Harris, c'est vraiment... Il, il, est, il est pénalisé par son contrat, en fait. Parce que le joueur, c'est un bon joueur. Ouais. Après, il a quand même ouais. une tendance, lui aussi, à disparaître euh, euh, de temps en temps. Mais... Deuxième ouais, tour. Ouais, ouais, à ouais chaque deuxième fois. tour, ou même seconde partie d'une série, j'ai envie de te dire. Euh, mm. Parce que Tobias Harris, voilà, j'ai regardé ces dernières saisons... En fait, Tobias Harris, il est toujours à 1 ou 2% d'être en 50, 40, 90 sur une régulière. Mmh. Cette année, il est en 50, 38, 87. C'est un joueur qui est très bon à mettre à côté de Joel Embiid. C'est le 4, euh, parfait. Le problème, c'est qu'il mmh. coûte bien trop cher. Euh, c'est quand même incroyable. Jamais je n'aurais cru que Tobias Harris puisse, à un an d'être à la fin de son contrat, être encore un joueur d'essai. Je pensais qu'il aurait été échangé bien avant. Mais euh, oui, ouais. c'est vraiment un joueur qui est pénalisé par son contrat parce que T'as un joueur à. Tobias Harris avec le contrat d'Harrison Barnes, personne ne le bouge à fil. Personne ne le bouge à fil. Non. Euh, la problématique, Bien sûr. bon, c'est toujours non. une problématique dessous. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas pouvoir récupérer de vraiment meilleur que Tobias Harris avec le contrat de Tobias Harris sans attacher de pic de draft Très difficile. Très difficile. Ou alors tu te dis, mais ça, c'est un raisonnement économique, tu te dis, je prolonge James Harden et du coup, j'échange Tobias Harris contre un contrat moins cher. Mais c'est pas une logique de joueur qui est con. Enfin, c'est pas une logique de proprio, de general manager, d'une équipe contender. Ça, c'est une pro... C'est un raisonnement d'équipe qui veut économiser des sous. Donc, il y a un moment où il va falloir euh, bah, payer la taxe, tout simplement. Il y a un moment où il va falloir aussi prendre des décisions euh, sur Tobias Harris. Moi, je sais pas. Je Peut-être qu'il va être changé, peut-être qu'il ne va pas l'être, mais je trouve que euh, cibler Tobias Harris, ou en tout cas que le premier euh, pion à bouger après The criver soit Tobias Harris, c'est logique, Mais pour
0: le joueur, c'est un peu dur. Clairement, je, je vais rebondir. Euh, moi, j'ai toujours dit, en fait, Tobias Harris, j'aime bien l'homme, j'aime bien euh, jusqu'à un certain point le joueur. C'est limitations en défense en playoff quand même c'est c'est pas un mauvais défenseur mais ses limitations en défense en playoff justement c'est là où il disparaît vraiment au second tour et dans une conférence est où il y a beaucoup d'ailiers qui sont très forts, c'est compliqué que euh, Tobias Harris soit ton ton 4 vraiment titulaire mais euh, j'ai toujours bien aimé Tobias Harris et je l'ai toujours dit avec un contrat même à 20 millions de dollars, Tobias Harris c'est euh, c'est c'est OK, il n'y a pas de problème, je suis content de l'avoir dans mon roster. Maintenant, il euh, y a l'indice de Nurse qui, euh, qui n'en parle pas dans la compte de presse, mais ça sera quand même pas si facile que ça de le bouger et pour quelle contrepartie aussi. Euh, je trouve que la seule chose à gagner pour Tobias Harris, pour les Sixers avec Tobias Harris, c'est vraiment l'idée de splitter le contrat en deux et de conserver la pérole, en fait. Mais tu vas perdre probablement un ailier de quand même, qualité qui euh, t'aide beaucoup, notamment en saison régulière et en premier tour de playoff euh, Et du coup, est-ce que tu arrives quand même à le remplacer euh, en, en, en le perdant pour euh, pour récupérer euh, des assets
1: je... mmh. C'est vrai que tu as la, la problématique de devoir un peu faire bouler, bouger l'argent dans le sens où là, il arrive en fin de contrat. Si Tobias Harris décide de partir et de quitter les Sixers à la fin de la saison, tu te retrouves un peu… Euh, bah, as un là où tu voulais absolument t'en débarrasser, Peut-être que tu as des enjeux pour pouvoir le garder parce que non seulement il occupe un poste qui est difficilement, euh, qui est difficile à combler euh, aujourd'hui à NBA et surtout, euh, c'est un contrat que si tu ne l'as plus, ben avec quoi tu peux matcher des salaires. C'est vrai que ça, ça, c'est une euh, véritable problématique. Il y a aussi la problématique Thérèse Maxé qui est éligible aussi à une extension à la fin de son contrat rookie. Donc, il est souvent comparé, au, comme tu disais un peu Amine, au... Jordan Poole, Taylor Hero, euh, peut-être Desmond Bain aussi qui sont un peu dans le arrangé dans, dans même si c'est pas vraiment le même style de jeu mais bon sur sur ce poste là en tout cas de de, de deuxième arrière euh, plus dynamique qu'est-ce qu'on fait de Tyres Maxi est-ce qu'on essaie de le prolonger du coup euh, pour qu'il ait son extension avant le début de la saison est-ce qu'on attend qu'il arrive à la RFA si Qu'est-ce qu'on fait avec Eric Est-ce qu'on règle le souci entre, Pas le souci, mais est-ce qu'on règle sa, la question de sa prolongation cet été Sachant que avec les nouvelles règles du CBA, avant, pour pouvoir prolonger euh, un, un joueur avant qu'il devienne restricted free agent, pour pouvoir le prolonger euh, euh, pendant 5 ans avant le début de la saison, il fallait absolument lui donner le max. Tu ne pouvais pas lui donner moins du max. Aujourd'hui, tu peux lui faire une proposition de 5 ans, donc tu peux avoir les années sans avoir la notion de max, c'est-à-dire euh, les 25% du salarié cap, plus les euh, 8% d'augmentation annuelle. Du coup, est-ce que pour vous, euh, c'est ce, quelque chose qui sera réglé, euh, peu importe ce qui se passe avec euh, James Harden, pour euh, Thérèse Maxi à Saint-Inter-Saison
0: je voulais commencer sur le coup parce que j'ai vu, euh, vu passer quelque chose récemment, c'est que la seule extension qu'a proposé Daryl Moret euh, depuis euh, le début de sa carrière, c'est l'extension à James Harden jusqu'à maintenant, <rire> vrai. à Houston. Donc euh, le, là où on a l'impression que la question ne se pose pas, la question va peut-être se poser. Euh, Thierry's Maxi, c'est aussi quelque part peut-être ton seul asset pour faire un trade actuellement euh, intéressant donc peut-être pour améliorer l'équipe, se pose la question de quel est le plafond de Tyrese Maxey. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui ne sera jamais ton initiateur principal. Donc, dans le meilleur des cas, j'ai des doutes vraiment sur sa création euh, pour les autres, vraiment, à Tyrese Maxey. Ça, ça va faire quand même euh, trois ans qu'il est dans la ligue, on ne voit pas de progrès là-dessus. Et, et du côté, pour le côté Toué, c'est un joueur très volontaire en vérité en défense, mais qui est vraiment très limité par euh, ses, ses, son, son physique pour, pour bien défendre euh, je me demande si euh, le plafond de Thierry's Maxi c'est pas euh, disons euh, prime Bradley Bill euh, et, et si c'est le cas est-ce que tu le payes si cher que ça donc euh, c'est la grande question prime Bradley Bill euh, c'est oui, cher. Hein vrai. mais je parle de plafond hein je parle de plafond ça va, je ne veux, veux pas dire par là qu'il va atteindre ce niveau je parle de, dans le meilleur meilleur des cas il euh, y a aussi la question de justement si tu re-signes Arden on a bien vu que le back court avec Arden c'est vraiment compliqué en défense et que ça te pose de vrais problèmes justement donc il y a une vraie question qui se pose moi je pense que Soit tu, tu 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 vas chercher un blockbuster trade en rajoutant le contrat de Tobias euh, ton pic de 2029 et tu mets Iris Maxi et tu récupères ouais. Damian Lillard tu vois ouais. et, et encore, encore je pense que c'est pas assez pour récupérer Damian Lillard soit tu lui files une extension et parce que t'as pas le choix et que c'est ton avenir et que peut-être dans un deux ans tu seras justement en rebite parce que ça n'aura pas marché et que tu seras bien content d'avoir Iris Maxi à ce moment là moi, j'aime
2: beaucoup Tyrese Maxi, même avant sa draft, donc euh, je ne devais pas dire de choses euh, négatives sur Tyrese Maxi. Euh, non, mais en fait, je suis curieux de voir le développement de Tyrese Maxi sous Nick Nurse. Parce qu'il faut quand même pas oublier que Nick Nurse a fait de Fred Van Vliet à All-Star. J'attends de voir ce qu'il va faire avec Tyrese Maxi dans les mains.
0: Euh, Il n'a pas fait de Van Vliet un initiateur. Hein.
2: Non, mais en même temps, je pense quand même que t'as plus de moyens de développer Tyrese Maxi en initiateur que Fred Van Vliet. Mais non, mais tu, tu parles de, du contrat à Jordan Poole, à la, euh, Tyler Hero. Moi, je pense qu'il est un poil meilleur que ces joueurs-là. Après, ce n'est pas un, un max player, encore moins avec euh, les restrictions que peuvent avoir euh, euh, le cibier vis-à-vis des, des contrats max. Mais il est peut-être un poil meilleur que, euh, que ces joueurs-là. Moi, je pense qu'il qu a un peut évoluer un hein, le, level star. Alors, level star pas dire grand-chose, mais il est capable peut-être d'avoir ce niveau. Euh, pour moi, si tu dois choisir, tu, tu parlais du bac court avec James Harden. si tu dois choisir entre l'un des deux, pour moi, il n'y a pas de discussion. Tu continues sur Tyrese Maxi. Euh, ça va peut-être, euh, la, la fanbase des Sixers va peut-être être en désaccord avec moi, mais...
0: Non, elle sera d'accord, hein, je pense. Il y a trop de... Tu
2: vois, un, un, un bac court Tyrese Maxi dit Anthony Melton. Bon, bah tu règles une partie des, des problématiques défensives, puisque tu ajoutes un joueur comme Melton et euh, tu lâches James sarden il faut vraiment effectivement que Maxi prenne un leap euh, assez exceptionnel en, en, à l'initiateur. ou En tout cas, si tu es avec ce backcourt-là, tu ne peux pas avoir euh, une aile faible, entre guillemets, ou avoir un, une relation 3-4 qui est euh, celle des Sixers actuellement avec euh, PJ Tucker et Tobias Harris. Il faudrait renforcer au niveau de l'aile. Euh, mais ouais Tyrese Maxi, pour moi t'es es obligé de lui proposer l'extension après euh, encore une fois pas à n'importe quel prix mais même s'il n'y a pas d'évolution dans le playmaking le joueur est en constante progression année après année c'est devenu l'un des meilleurs shooters de la ligue euh, en termes de volume et en termes de réussite donc oui c'est un joueur qui est très jeune qui a encore une marge de progression c'est un joueur que tu dois conserver après encore une fois il y, y a la problématique des sous entre le contrat d'Ambide Contrat d'Ardenne, reste le contrat de Tobias Harris plus l'extension de Maxi, bah, il ne va pas rester grand chose pour les
1: autres et tu vas vite vite être très très loin dans la taxe. Mmh. C'est vrai que thérèse Maxi, euh, les éléments qui pour, enfin, on doute pas de, du niveau du joueur hein, pour l'extension, mais les éléments en fait, qui pourraient influencer euh, si il reçoit euh, sa prolongation ou pas, c'est le fait que si jamais il signe, bah, il sera soumis à, à un peu la, la, la notion de si tu l'intègres dans un trade. Euh, un peu euh, le, le côté poison pile ou pour l'équipe euh, qui euh, devra le recevoir il comptera pour euh, le, le salaire moyen euh, du contrat et pour l'équipe qui l'envoie il compte pour son contrat actuel quoi donc c'est vrai que ça peut poser des questions si tu es dans l'objectif de rentrer dans la saison et de vouloir faire un all-in. Si jamais Thaïris Maxi, il a signé son extension, ben, tu perds un peu un levier, ou du mmh. moins, ça rend beaucoup plus compliqué les euh, mécaniques, les mécanismes des échanges que tu vas pouvoir faire en l'intégrant dedans. Donc, c'est vrai, c'est peut-être la, la seule raison qui pourrait faire que son contrat ne, 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 soit pas signé. Et potentiellement, vu euh, où euh, le, le, les six se situent dans leur pro, leur, dans leur projet, c'est pas excluant de, peut-être, tenter un all-in, mais à voir quel joueur, euh, quel joueur peut être, euh, disponible. Ce sera, ça sera pas, euh, ce sera pas pour un, s'ils font ça, ce sera vraiment, ce sera pas pour Et un puis joueur un Surtout, au niveau des salaires, comment tu vas faire? Parce que
2: Tyrese Maxi est encore sous contrat rookie. Donc, euh, ou alors, il faut faire, effectivement, comme, un... je co comme a dit Amine, ouais, il faut faire un, ça un paquet, je te bien Maxi, mais qu'est-ce que, sans pique, comment tu vas avoir mieux que Tyrese Maxi et Tobias Harris je suis en ayant du coup 42 millions de dollars ça doit faire 42 millions de dollars 44 peut-être un peu plus les deux en sans pic de draft ou avec mmh. le 2029 que tu, tu peux pas avoir
1: un meilleur ah, je euh, que
2: ça donc euh, Bien sûr. ça va rester ouais. en l'état je pense mmh.
1: c'est vrai que là c'est un, un peu ça qui vient euh, on va dire mordre un peu les Sixers c'est euh, au final les autres pics de draft euh, ou du moins joueurs sous contrat rookie euh, qui euh, aurait pu être là et accompagner Taysir Maxi. Taibul n'est plus là. Le pic de l'an dernier, il a été envoyé du coup pour récupérer euh, Anthony Melton qui a quand même été une très bonne acquisition sur euh, sur euh, la saison. Mais c'est vrai que tu n'as plus de Le Springer, spring... as Springer, mais qui joue pas. Donc du coup, tu t'as plus vraiment de contributeurs euh, avec des bas contrats, quoi. T'as plus, t'as plus euh, de, de contributeurs euh, avec euh, des Cost euh, contrôle en dehors de Tyrese Maxi quoi. et il n'y a pas de pic cette année puisque voilà le pic a été intégré euh, dans l'échange et je crois que c'est soit Brooklyn soit Houston qui va faire la sélection euh, ouais, cette ça. année ou, ou c'est Utah Utah, je Utah, Utah pour le trade de, 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 de Royce O'Neal mmh. je crois qu'il a été envoyé pour le trade de Royce O'Neal donc tu n'as pas de sélection cette année tu n'avais pas de sélection l'année dernière puisque tu as envoyé ton pic à à Memphis pour, euh, pour d'Anthony Melton donc effectivement, là on commence à arriver à court euh, un peu d'assets, on commence à arriver euh, à être à sec quoi pour euh, ces sections. Donc c'est vrai que ça va être un, un été et une intersaison qui pourra avoir de grosses ramifications notamment à court terme pour rendre l'équipe plus compétitive, mais qui pourra avoir de grosses ramifications à long terme dans le sens où te rendre compétitif à court terme ou essayer de faire euh, le maximum à court terme, ben, ça peut plomber en fait euh, ton futur, à long terme, même si tu gardes dans ta manche, euh, Joel Embiid, qui, si jamais tu le mets sur le marché, il y aura, il y aura des personnes, il y aura des, des personnes intéressées par un joueur de, de, de ce, de ce, niveau et de ce calibre, qui est encore sous contrat pour de longues années, quoi. Donc, euh, c'est vrai que, on arrive, comme tu disais, Constant, on arrive vraiment à une période charnière pour cette équipe-là, qui va soit, euh, avancer, soit va être obligé de reculer malgré ouais. elle. Je sais pas si vous vouliez dire quelque chose d'autre sur les Sixers. Je trouve qu'on a fait quand même le tour. Bah, je vous laisse euh, la 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 parole. Hein. Euh, Amine. Ouais. En fait, je
0: suis euh, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai parlé vite fait de Springer. Il y a un petit espoir justement euh, avec l'arrivée de Nick Nurse. C'est que c'est un ouais. entraîneur qui n'a pas peur de faire confiance euh, de faire confiance à des des joueurs plus jeunes et tout. Donc justement qui demande à ce qu'on garde Paul Reed, euh, qui demande qui fasse jouer un peu plus Springer et que parce que Bon, on va pas, euh, on va pas épiloguer longtemps, mais c'est quand même de la faute de Doc Rivers si Isaiah Joe euh, est actuellement à Okecie. C'est clairement... De... Je voulais pas le
1: voir. Mais... Merci. C'est
0: Merci. <rire> clairement de... que de la faute de Doc Rivers, en fait, si Isaiah Joe est, est, est à Okecie aujourd'hui. Donc, on, on, on a cet espoir avec Nurse qu'au moins, on ne laisse pas des joueurs sur le côté et qu'on les essaie au moins et qu'on on voit ce qu'ils donnent. Parce que pour, pour être sûr que ce ne sont pas des joueurs qui peuvent jouer en NBA faut quand même les voir. Donc euh, tu as une saison régulière très longue pour ça, faut pas hésiter à le faire.
2: Constant, moi j'avais un j'avais une petite idée de trade à soumettre à Amin. Euh, si tu vas voir avec le contrat de Tobias Harris. Si tu vas voir Atlanta et que tu appelles pour John Collins. Il bon, faut essayer de se débrouiller hein, pour équilibrer les salaires. Est-ce que tu John Collins plus euh, je sais pas qui ils ont là qui doit avoir qui coûte 11 ou 12 millions du côté d'Atlanta pour équilibrer les salaires est-ce que c'est quelque chose, toi, qui pourrait t'intéresser
0: J'ai pensé, franchement, euh, oui. Franchement, oui. Euh, moi, j'aime bien John Collins. Euh, il a ses limitations, lui aussi. Mais euh, tu rajoutes vraiment un, un joueur hip, très, très fort en attaque. Je pense vraiment plus fort que Tobias en attaque. Et qui t'apporte un profil différent aussi. Un profil euh, très athlétique... Euh euh, et puis euh, je, je pense que je le fais.
2: Ouais. Ce côté Atlanta, du coup, ils économiseraient des sous avec le contrat expirant de, mmh. de, de Tobias Harris. Et euh, côté Philly, tu pourrais split en deux avec un joueur plus
1: jeune. Ouais. Potentiellement, ça peut faire sens, même si tu as le, la, la notion de flexibilité sur le terrain. Puisque, tu vois, John Collins, cette saison, il a été utilisé comme ouais. Danilo Gagnari. Tu veux pas non. de John Collins comme d'Admin Aninari <rire> euh, payer euh, autant aux Sixers. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui pourrait rentrer dans les schémas de Nick Nurse vu que c'est quand même euh, un, un défenseur plutôt honnête. C'est quelqu'un qui, euh, sur tout ce qui est, euh, on va dire, euh, le, le, qui peut être intéressant sur le, le, le rôle de, de Romer mm -hmm. aussi et qui euh, offre de la verticalité aussi à cette équipe de, de Philly qui en manque cruellement puisque... Mm -hmm. Athlétiquement, il n'y a pas grand monde qui joue au-dessus du cercle, en fait. C'est exactement <rire> à... ça.
0: On a bien vu en playoff, et ça a été un énorme problème contre Boston, mine de rien. Personne n'attaquait les close-out. C'est une réalité. Euh, C'est un jeu qui était beaucoup trop justement prévisible et, et pas difficile à contrer, finalement. Et un joueur comme John Collins, ça apporte justement quelque chose de, de différent. Et... Non, clair. Bah,
1: je pense qu'on a fait euh, on a fait le tour. On va quand même mentionner que vous êtes liés à jamais par ce magnifique chute de Mike Muscala. <rire> oui. <rire> Qui
0: nous,
2: qu coût, si nous coûte Teresoxy. Nous coûte Ils sont gentils du côté de Philly. J'ai déjà dit ça, mais ils nous ont redonné à Joe en échange. Tu vois, ils sont ils ont un peu culpabilisé. Voilà. Ils se sont dit bon, on, on va leur donner Bonne un Nora, petit bonbon quand même euh,
1: pour les réconforter. <rire> bah, pour nous, bah, c'est tout pour cette. Euh, ce post-mortem sur les Sixers, avec euh, voilà, comme vous, avez, vous avez pu le, le, le voir, beaucoup beaucoup de questions au niveau de l'intercession au niveau de l'avenir de cette franchise. Et c'est vrai que on a fait des post mortem qui sont un petit peu plus reluisants et plus joyeux. Et là, on est vraiment sur quelque chose où, encore une fois, on est à la croisée des chemins et il y aura vraiment des, euh, des décisions difficiles à prendre pour Daryl Morey. Bon, c'est aussi pour ça qu'il est là. Et... C'est plutôt un, un bon général manager, donc on va on va essayer de lui faire confiance. Sinon, vous pouvez du coup euh, nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi commenter euh, cet épisode soit sur euh, Twitter ou sinon directement dans les commentaires YouTube. Et puis, bah sinon, on se dit euh, ben bah, à très bientôt. Et je vous remercie, Constantin et Merci, Merci à toi, toi, Tom. Salut. Salut. Salut.